0: Radyo Agos.
1: Radyo Agos'tan günaydın. Parlus. Ben Yedvard Danzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Neyle başladık hemen onu anons edeyim. İki haftadır çalıyoruz. Geçen da çalmıştık. Kalan müzikten çıkan. Çok güzel bir albüm. E, Taş Plaklar'da Amerika'daki Ermeniler Aradikcan arşivinden. E, üç CD'lik ve kitap çiçeği da olan bir albüm bu. Oradan Josep Pedrosyan e, icacı olarak gözüküyor. Tamzara inledik. E, bu hafta da bu albümden şarkılar çalacağız. Epeyce bir şarkılar çalacağız. Birazdan Pakates Lüksan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde 9.30'dan sonra Silva Özgürlüğü ile Diyarbakır ve İstanbul geleneklerinde yılbaşı sofralarını konuşacağız. Son bölümde de Yücel Sayman'ı alacağız. E, eski eski İstanbul Barosu başkanlarından hak savuncusu. Ee, çok e, mücadeleler içinde geçmiş bir hayatı vardı Yücel Saymar'ın, Yücel abinin. Onu da Avukat Fethiye Çetin'le, Fethiye Ablay'la konuşacağız. Agos'un maçetinde bu hafta ekonomideki gelişmeler vardı. Agos'un içeriğinden e, program boyunca bahsedeceğiz ama çok vakit geçirmeden e, sohbetimize başlayalım. Günaydın Pakrit abi, Parlus.
2: Günaydın kardeş günaydın. Çok güzel ee, bir sohbet oldu bu tamzara. evet e, e, Tam bir memleket havasıydı benim için. Çok hoş geldi.
1: Evet, senin memleket havandı. Aronslar da var. E, 1910'lardan bu kayıtlar taş plaklardan. E, arada bir yerde duymuşundur. E, dans edenlerde Garan ve Silva e, soyisimlerinde söyledi. E, onu da e, Arons'un duyduk. E, belli ki bu bir canlı, e, yani canlı kayıt. Yani dans da edilmiş belli ki orada. Evet. E, dolayısıyla. E, Hoş bir başlangıç yapalım dedik. Sen de memleket abalarından konuşalım biraz dedik. E, programa başlarken e, hızla e, Noel'i kutluyalım. Ermeni toplumu, Ermeni Kilisesi 6 Ocak'ta kutluyor ama Katolikler, Protestanlar, Rum Ortodoks Kilisesi ve Süryanler e, dün gece ve bu sabah kutluyorlar Noel yani İsa Mesih'in doğuşunu. Dün gece e, aileler oldu kiliselerde, Rum kiliselerinde. Bugün de olacak. Evet. Konuya değmişken bir de e, Ekumenik Partik Bartolomeos'un e, ne yazık ki e, bir e, COVID'e yakalandırdı ama durumun iyi olduğunu dün akşam e, öğrendim ben.
2: E, evet ben de tam rüyam e, müdahale e, etmek istiyordum çünkü evet. bu bayram biraz bu anlamda e, buruk geçecek. Ortadoşların ruhani önderi hastanede, Ermeni Katoliklerin ruhani önderi de taburcu oldu gerçi dün itibarıyla taburcu oldu. Ee, o da ufak bir ameliyat geçirdi. Ee, o yüzden bu seneki ayinlere her ikisi de katılamıyorlar. Bu da e, buruk bir şey oldu böyle. Evet, e, acil şifalar diyelim hem
1: Patrik Bartolomuz için hem de e, Kerabay Zerri Zeki Yer'in için. Bartolo, Patrik için durumunun
2: iyi olduğu bilgisini aldım dün akşam itibariyle. E, tekrar Zeki yani buradan... için aynı teyidi aldım, durumunun iyi olduğunu Kendisiyle konuşamadım çünkü Partik Zekiyen ses tellerindeki nözüllerden ameliyat oldu ve konuşmaması gerekiyor. Ama bilgi aldım dolaylı olarak yanında bulunan insanlardan bilgi aldım. İyi olduğunu söylediler. 10 gün kadar işte röportaj vermeyecek, vaaz vermeyecek, ayınlara katılmayacak falan ses tellerinin dinlenmesi gerekiyormuş ameliyattan sonra. Evet, umalım ki çabu,
1: çabucak görevlerine, e, faaliyetlerine dönerler, sağlıklarına kavuşurlar. Bir de e, güzel bir şey, e, Mıkırdıç Margosyan gazetemizin de ilk yazarlar ekibinden, Aras Yeniler'in kurgusundan 83 yaşında. Onun da doğum günüydü geçtiğimiz günlerde. abi abiydi, Mıkırdıç Margosyan'la buradan doğum gününü kutlayalım. Onun da e, böyle güzel bir şey olarak da eklemiş olalım. Evet Fakrıza abi biz e, sosyal medyada görüyorum hala e, normal bir taraftan da bilmiyor olabilirler. Ermenilerin 6 Ocak'ta kutladığını bilmedikleri için bizi de kutlayanlar oldu. Teşekkür ederiz. Ama e, sen daha iyi bilirsin. Bir takvim e, farklılığı yüzünden daha doğrusu Ermeniler en eski takvime e, bağlı kaldıklarından 6 Ocak'ta kutluyorlar İsa Mesih'in doğuşunu. Yani bizim doğalimiz 6 Ocak'ta ama dediğim gibi Katolikler, Protestanlar, Rum Ortodokslar Süryaniler e, dün gece ve bu sabah kutluyorlar. E, bizim e, Ermeni Kilisesi'nin daha doğrusu
2: kutlaması da e, bir takvim farkı değil mi abi? E, şöyle bir şey e, aslında bütün bunları Hristiyan alemi e, konsül denen e, dünya Hristiyan toplumlarının katıldığı bir toplantıda belirliyor. E, bu konsüller İznik'te yapılmıştır, e, Kadıköy'de yapılmıştır tarih içerisinde. Birkaç kez, e, asırlar boyunca birkaç kez yapılmıştır. Bunlardan Kadıköy'de toplanan konsilde bu kararlar bağlanmış. Ama o, o konsile Ermeni delegasyonu katılamamış. Ermenistan'da var olan savaştan ötürü katılamamış. O katılamamanın sonucunda da oradaki kararların altında imzası yok, e, onayı yok. Dolayısıyla eski e, senin de belirttiğin gibi... Eski belirlenen tarihe sadık kalıyorlar. Sadece Ermeni kilisesi değil bildiğim kadarıyla Kıptı kilisesi de ve Doğu Ortodoks kiliseleri grubuna mensup birkaç kilise bu durumda. O toplantıda delegeleri olmadığı için e, kararları da tanımama yönünde bir niyet belirtiyorlar. E, böylece de <gülüyor> ne de olsa işte din adamlarının işleri biçim çok fazla aklımız ermiyor. Evet. Ama e, sonuç olarak böyle bağıntılamış. misalen 6 Ocak'ta kutluyoruz. Hatta hatta e, bizim kutladığımız tarih üzerinden de bir takvim değişikliği var. 13 günlük bir sapma var. Şu şey meselesinden onu örnekleyebilirim. Hatırlarsan Ekim devrimi dediğimiz şey hep Kasım ayında kutlanır. Hı-hı. Çünkü 13 günlük bir değişiklik yapılmıştır. Ya- yakın zamandadır o değişiklik. Hı-hı. Kudüs Emre'nin Patrikhanesi o değişikliği de tanımadığından o 13 günü de e, üstüne girerek 18'inde kutluyor mesela. Hı-hı. Hı-hı. Bizim evet. da kutladığımızı onlar 18'inde kutluyorlar. Evet böyle takvim
1: farklılıkları var ama 24 ile 6'sın arasındaki o 2 haftalık aşağı yukarı sürede Noel kutlamaları çeşitli kiliselerde yapılıyor. Ermeni kilisesi de Altı Açık'ta kutluyor. Bu arada hafta başında da bir davet Dhanıklı var. Bir daha
2: söyleyeyim o zaman Yeter. E, belki de bütün bu takvim farklarının en e, olumlu tarafı keyfine düşkün olan Ermeniler Ermenistan'da zaten e, neredeyse bir aya yakın bir zaman süresince yılbaşı kutluyorlar. Evet. sayılar falan her şey akışıyor orada. Ne oluyor? Diyorsan da yılbaşı babam geçti yılbaşı. Bir hafta oldu, on gün oldu, on beş gün oldu. Yok onlar halen o atmosferi korumaya çalışıyorlar. <gülüyor> evet, evet
1: e, zaten büyük meydana da Yerevan'da koca bir Noel ağacı kuruldu bu sene. Geçen sene kurulmamıştı savaşçılarıyla. Bu arada e, hafta başlarına da bir e, davet vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez böyle bir şey yapmış oldu. Hristiyan toplumlarının işte ruhani sivil önderlerini, e, kalabalıktı da bayağı, e, önder demeyeyim mi? Temsilcilerin demek daha doğru herhalde. Windows halimize topladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katıldı, davete katıldı zaten ev sahibiydi, konuşma da yaptı. Ruhaniiler de konuşmalar yaptılar. İkimiz de vardık toplantıda,
2: güzel geçti değil mi? Neler dersin? Evet, güzel geçti, anlamlı bir toplantıydı. Ama bu tür şeylerde kaçınılmaz olan mesele sosyal medyada bu da bir eleştiri konusu oldu, özellikle de Menü üzerinden oysa özenli ama hiç aşırıya kaçmayan bir menü vardı ortada. Öyle olduğu halde insanlar sırf o menüyü biliyorsun bir ufacık kartan kartıyla masalara da koymuşlardı. Belli ki o kart bir şekilde bir yerlerden yayılmış ve portakal sosunda karides çok lüks bir şey olarak takdim edildi. E, belediye 15 milyar açığımız var diyor. Bu ne iştir? Açık varken bir ye portakal sosunda e, karides ikram evet. ediyorsunuz falan gibi. Oysa dediğim gibi özenli, e, zevkle hazırlanmış ama e, öyle abartılı, masraflı bir menü değildi. Evet, evet. mütevazı yani, bir menüydü açıkçası. Yani, evet. yemek değildi bu. Farklı bir şeydi. Sunumu da farklıydı. Onun için diyorum özenli hazırlanmış diye. Özellikle servis eden o genç garsonlar herkesin e, takdirini, beğenisini kazandı. Muhtemelen onlar e, öğrenci çocuklardı. E, i̇yi bir organizasyondu. Yani baştan sonuna iyi bir organizasyondu. Özellikle belirtmek isteyeceğim ki e, Vartalanç Korosu'nun müzik performansı çok başarılıydı. Çok dikkat çekti. Çok takdir edildi. <gülüyor> O günün önemli vurgularından birinin de bu olması gerekir. Hı hı. Yani Ekrem İmamoğlu'nu kutlamak gerekir. Çünkü böyle bir şey yapılınca bunun politik olarak aleyhinde kullanılabilecek bir malzeme olduğunda bilen bir insan olsa gerek İmamoğlu. O yüzden de cesaretini de kutlamak gerekiyor. Evet, bazı milliyetçi kesimler e, bunu kullandılar gerçekten de.
1: E, sosyal medyada bazı, çok sayıda eleşik, yani bazı değil daha doğrusu eleşikleri gördük ama sonuçta bu da bir e, İstanbul'un geleneği olması lazım artık yani e,
2: söylemek lazım.
1: Evet. Çok gün...
2: vardı bu gelenek, paşalar, paşalar devlet, el, yani sadnazandan e, bu kutlamalara katılırlardı yani. hı hı. hı. Evet, gündemde e, ekonomi, öf, bizim de
1: mahşetimizde var zaten, e, var. E, yani bir, nasıl diyelim, e, dolar yükselişine karşı bir hamle e, geliştirdiği hükümet. Dolar biraz geri çekildi ama e, üretilen e, uygulamanın da e, kamuya bir yük getireceği ortada. E, onu da bu hafta Agos'un mahşetinde ve içerik sayfalarda işledik zaten. E, bunun dışında gazete yansıtamadığımız bir gelişme daha var ki e, İzmir'de, bu epeyce bir önce 16 Kasım'da 3 Suriyeli gencin yakılarak öldürülmesiyle ilgili konu ne yazık ki büyük medyaya yansımadı. Önce itfaiye e, elektrik konka demiş ama daha sonraki e, hak savunucusu örgütlerin e, şeyleri araştırmaları bu gençlerin e, yakılarak öldüğünü e, öldürüldüğünü ortaya çıkardılar. iki gündür biz de bu konuda hiç olmaz internet sesinden e, yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. E, gerçekten Türkiye'deki milliyetçiliğin, e, yabancı düşmanların, e, göçmen düşmanların hangi boyutlara vardığını e, çok acı bir örneği oldu bu. Üstelik de bu saklanmış gerçekten, e, basından, kamuoyundan saklanmış. A, o icraatı yapan kişi başka bir e, olaya karışıp da bunu söyleyince
2: e, ortaya çıkıyor bu. Ben yaptım evet, diye itirafa çık- bağlı olarak ortaya çıktı. Hı hı, hiç hı. itiraf etti adam, yani hiç e, bu konu kendisine sorulmadı halde, onu da ben yaptım diyerek. Ee, bir anda ortalık e, gündem e, şekil değiştirdi. E, dolayısıyla e, bu konuda da biraz
1: daha kamuoyundan hassasiyet talep ediyor haksız olucu birtler. Biz de buradan bu sesi duyurmuş olalım. E, çünkü e, yani zaten bilhassa sosyal medyadan pompalanan bir düşmanlık var. Göçmenlere karşı milli, milliyetçi bir düşmanlık var. Bolu Belediye Başkanı da burada hatırlamak lazım. Onun da söylemlerini Ümit Özdağ var. Kendisi parti kurdu, İYİ Parti'den ayrılıp onun, e, bu iki kişi düşmanlığı körüklüğe yayınlar yapıyorlar e, sosyal medyada bilhassa. E, durum hakikaten e, gayet can sıkıcı. O, onu da e, not düşmüş olalım. Evet Fakrit abi e, bizim gazetede dediğim gibi e, ekonomideki gelişmelere yer verdik. Ermenice sayfalarda neler var bu hafta?
2: Nerelere... Bu hafta Ermenice sayfalarda Yunanistan'dan e, aktarılan bir vefat haberi var. Hagop Celalyan, Yunanistan Ermeni toplumunun önemli entelektüellerinden biri. Ee, orada çok değerli bir arkadaşımız var. Ee, Takvi Minasyan, ee, daha doğrusu sosyal medyada Queen adıyla e, mağlubdur, e, e, tanınan bir isimdir. E, Takvi duyurdu bu ölüm haberini. E, bilgiler de gönderince Ermenice sayfalarında buna özellikle yer verdik. Ee, gene Ermenice sayfalarda Türkçe sayfalarda olmayan e, bir e, sosyal medyadan duyurulan yarışma var. O da e, son 300 yılın en etkin Ermenisi kimdir başlıklı bir e, yazı e, bir e, yarışma düzenleniyor. E, bu yarışmanın katılım şartları falan bilgileri ve içeriğine dair de e, bilgiler var. O e, Fotoğraf yarışması vardı Nikomanginas için. Evet, ee, onu da hatırlamak da, lazım. O doğru. Türkçe sayfalarda da görüldü ama Ermenice sayfalarda da onu genişçe şey gördük. Ee, fotoğraflardan örnekler vermeye çalıştık. Ee, bir gerçi mecbur siyah beyaz verdik o örnekleri. Ee, oysa birinci seçilen fotoğraf siyah beyaz bir fotoğraftı, Diğerleri renkliydi. Ama orada da ilginç bir mevzu var. Ee, birincilik ve üçüncü e, ikincilik aynı kişiye gitti ilginç bir şekilde evet ee, e... jüri üyelerinden bizim gazetemizin fotoğrafçısı belki Arap şöyle açıkladı ee, biz dedi e, resimler üzerinde seçim yaptık ve isimlerden haberdar değildik yani birinci diye seçtiğimiz fotoğrafı çekerin kim olduğunu bilmiyorduk ve ikinci diye seçtiğimizin mesela buradan kaynaklandı dedi belki de jüri İsimleri bilerek seçim yapsalar aynı zamanda birinci ve ikincili götürünü vermeyebilirlerdi ama adamın hakkı çok adil bir şey bu. Evet ee, ee, kural ee... doğru yani doğru bir kural. Tabii olmasın diye e, sadece imza olmadan fotoğraflara bakıyorlar. Fotoğraflar üzerinden derecelendirme yapıyorlar. E, Bitlis'ten bir fotoğrafçısı e, fotoğrafçıydı e, İskender Söğüş. Hı-hı. Hem birinci hem ikincili gözünü kendisi kazandı. Jüri'de de bizim gazeteden e, Belce e,
1: yine Ermeni toplumundan Mıkırdı, Çağrı gibi kıymetli isimler vardı. Bu arada bizim Türkçe sayfalarda da e, ş- şunu hatırlatmak lazım. Geçen hafta e, Sosyal Antikacıoğlu e, Geçen hafta Surpagop'tu yani Surpagop e, hmm. ismi kutlandı. İstanbul'daki Surpagop geleneklerini e, isim günü kutlama geleneklerini yazmıştı. Bu hafta da misaker geldi Vakıflı Köy'den dostumuz. E, Sağolsun e, e, Vakıflı Köy'de e, Musa Dairemenilerinin Surpagop ismini kutlama geleneklerini e, ve Surpagop'un e, tarihsel kişiliğini Türkçe sayfalarda yazdı. E, onu da e, not düşeyelim. Gerçekten çok kıymetli bir yazı oldu. Biraz e,
2: özellikle anmaya değer yani. Bildiğimiz Keşkek çoğu zaman kurban etiyle pişiriliyorken, Sürpagop'ta özel olarak horoz etiyle pişiriliyormuş. Evet, evet. Yani o zaman evet. da duydunuz bu ilginç ayrıntıydı. Onun
1: da geleneklerini e, yazdı e, Misak Ergel. Dolayısıyla geleneklerimiz dizisinin daha şükür bir sene oldu. Onu da söyleyelim. Bese Kabak editörlüğünü yürütüyor geleneklerimiz dizisinin. E, geçen sene başlamıştık. Tunut'la, e, Mahall'e başlamıştık. E, Gülas Ana... <gülüyor> Bilhassa Anadolu Ermenilerinin geleneklerine burada eğiliyoruz tabii. Çünkü o geleneklerin yaşaması önemli. Hiç artık yaşatılamıyor. Besrekamak da çok büyük emek verdi. İnşallah önümüzdeki senede sürdürebiliriz ama aşağı yukarı bütün bayramları, yortuları bu sene işlemiş olduk. Bunlar internette yok. Okuyuculara söyleyelim internette yer almıyor. Yani internete koyarlar nasılsa okuruz diyorsanız eğer. Ee, biraz Anadolu gelenekleri gelenekleriyle ilgili yazıları e, gazeteyi almanız lazım, abone olmanız lazım. Buradan da bir çağrıda bulunmuş olalım. Evet, e, ermenistan Türkiye Ermenistan e, arasındaki normalleşme süreciyle ilgili de e, yeni gelişmeler var. Geçen haftadan bu tarafa Türkiye kendi temsilcisini belirlemişti. Geçen hafta sonu da. Ermenistan belirledi. Ruben Rubinyan oldu. Ermenistan'ın temsilcisi de, parlamento sözcü yardımcısı, başkan yardımcısı daha doğrusu genç bir isim. Şimdi artık e, buluşmayı bekleniyor. Bir i̇ki ismin yani bir şekilde temas kurması bekleniyor. O önemli. Bir önemli gelişme daha var. Uçak seferleri başlıyor Pazartesi günü e, 27'sinde. Şimdilik Ermenistan tarafından Flyvan şirketi başladı. Zaten başlayacağını söylemişti. Türkiye tarafında da Pegasus'un e, hazırlık yaptığını öğrendik. Ama Flyvan pazartesi ve çarşamba günleri e, uçuşlara başladı. Yani 27'sinde 27 Aralık'ta ilk uçuş olacak öyle gözüküyor. Yani şirkete sitesine girdiğiniz zaman da görüyorsunuz 83 Euro civarında bir e, fiyatı var e, uçuşun. E, dolayısıyla 2,5 yıl sonra Dilek uçuşları başlıyor ne dersin Pakrat abi. Başlıyor daha doğrusu. Şimdi e,
2: burada benim beklediğim bir şey vardı. Bu normalleşme sürecinden bahsediliyorsa... Bu uçuşları Türk Hava Yolları'nın yapmasını bekliyordum ben. Burada Pegasus'u herhangi bir şekilde farklı gördüğüm için değil ama Türk Hava Yolları marka olarak Türkiye'yi temsil eden bir şirket olduğu için bu hattın açılışında Türk Hava Yolları'nın olmasını bekledim. Dediğim gibi Pegasus'la Türk Hava Yolları'nın uçakları arasında bir fark yok. Servis kaliteleri arasında belki ufacık nüans farkları var ama önemli olan o değil. Esas e, marka e, simgesi anlamında Pegasus herhangi bir özel şirket. Bundan önce de zaten e, bu iş vardı. Atlas Global şirketi bu uçuşları gerçekleştiriyordu. E, ama şimdi e, bu ilişkilerin kurulması tesli falan derken sembolik olarak Türk Hava Yolları markasının bir anlamı olacağını düşünüyordum. Ama belli ki halen Türkiye bu konularda çekingen adımlar atıyor. Bu değerlendirmeyi ben Türkiye'deki bürokrasinin de yapabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Pegasus'un yapması sanki bir anlamda yasak savmak gibi. Daha doğrusu ticari anlamda da oldukça cazip bir uçuş. Uçaklar dolu gidip geliyordu. Atlas iftas edinceye kadar haftada dört uçuşu vardı İstanbul Yerevan arasında. Ve dediğim gibi dolu yapılan uçuşlardı bunlar. Bazı zamanlarda bilet bulmak bile sorun oluyordu. Hı-hı. Şimdi ama ilişkiler farklı bir boyuta taşınıyorsa o bağlamda bekliyordum bu Türk Hava Yolları markasının görünür olmasını. Öyle olmadı kanalda yani şeyin bir açıklaması vardı bilmiyorum.
1: İki Türk Hava Yolları'nın iki sene önce daha savaşlar önce yaptığı bir açıklamada Ehmenistan Uçuşlarımız başlayacak demişti. Üç sene önce kadar önce hatırlıyorum ben böyle bir açıklama. Peki Pakret abi bu e, albümden biraz daha şarkı çalmak istiyoruz. E, çok güzel bir abim gerçekten. Sen de e, CD'lerini ve kitapçığını da edinmiş vazettesin. Biz şimdi evet. sosyal medyadan yürüyoruz. Röportajlarla ilerliyoruz. 53 ee, e,
2: numaralı e, CD ve kitap bende. Tamam. E, bunlar çünkü bir koleksiyon değeri oldu. <gülüyor> Sınırlı evet. baskı yaptılar. Bin tane bastılar. Onu da numaralandırdılar. E, ve ben de edinmiş oldum. Daha doğrusu kalan teşekkür ediyorum onlara. E, evet. Gönderdiği adıma. E, böylece edinmiş oldum. E, 53 numara bende koleksiyon tamam. değerim var yani.
1: Tamam peki. Çok teşekkürler Pakırt abi. Haftalık İyice, olan sohbetimizi evet. de yaptık bu hafta. Ee, sağ olasın. bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Bir mukabele iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet şimdi e, programın başından beri bahsettiğimiz albümden. Aşot, Aşot Yerkattan dinleyeceğiz. Las havası. E, bu albümde çünkü farklı farklı havalar da var. Sadece Ermenice şarkıları yok. Ermeni geleneğine dair şarkılar yok. Evet Aşot Yerkattan Las havası dinleyelim. Daha sonra reklam arası. Daha sonra radyogosu devam edecek. Evet, radyo Radyogos devam ediyor. Ne çaldık? Ee, programın başından beri çalıyoruz. Taş Plaklar'da Amerika'daki Ermeniler aradıkçan arşivinden. Vahan Boyacıhan bu sefer görmeyince sabredemem dedi. Onu da dinlemiş olduk. Ee, evet, şimdi sohbetimiz e, Silva Özerli ile devam ediyor. Günaydın Silva Özerli, parlıyız?
3: Parlıyız, parlıyız. Ee...
1: Hoş, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Ben kendi toprağımın dillerinden bir günaydın diyeyim. Rojbaş, Sabah Yani Tülyanice yine.
1: Herkese merhaba, günaydın. Teşekkürler. Sen de ne zamandır yayın yapamıyorduk. Aslında Silva Özceli'yle bir ufak ufak gelenek haline gelmeye başlamış. Yılbaşına doğru son programımızda ki bu da 2021'in son gosu. Son programımızda Silve Özelliği ağırlardık, ağırlarız yani ve e, sofraları konuşuruz, yılbaşı sofralarını konuşuruz, Ermenilerin Noel e, sofralarını konuşuruz. E, bu, bu yılda bunu e, gerçekleştirdik, mutluyuz. E, dolayısıyla ben Silve Özelliği'ye e, lole diyerek başlamak istiyorum. Çok bunu, teşekkür ediyorum. Bunu bilen biliyor, bilmeyenler için e, hemen anlatalım. Diyarbakır Ermeni ağzında aslında mutlu Noeller demek, değil mi? Ee, yani evet, yılbaşı, evet. yılbaşı ve Zunut yani bizim şey, Noelimiz. Şey, yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı, <gülüyor> özellikle yılbaşı,
3: Zunut değil. <gülüyor> zunut daha sonra.
1: Bunun <gülüyor> daha sonra, evet. Eee, evet. Şunofur, Şunorov Almanca Şunorov var, batermindesinde kutlu olsun, tebrik ederim demek. Lolema evet. Noel lafından geliyor galiba, değil mi? Yani Noel ilgisi olmakla beraber kutlamanın Noel Geliyor, değil
3: mi? Aslında fonetik uyumu var Noel'de ama aslında Hı-hı. yılbaşı. Yani tabii biz tabii. Diyarbakır Hristiyanları yılbaşına e, lol ediyoruz. Evet. Herkesten. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> sizden,
1: <gülüyor> sizden duyduğumdan beri hem sizi gördüğümde hem de işte yerli yersizler yerde e, yılbaşı yaklaşırken şuna full lol ediyorum. Çok tatlı çünkü çok <gülüyor> güzel. Evet, çok e, özel özledim. bir şey, e,
3: evet. kutlama ha, e, kelimesi, cümlesi. Kelimesi,
1: evet, şimdi e, son yayınımıza baktım ben, sizin kitabınız çıktığında, Diyarbakır'la ilgili e, Aras'tan çıkan kitabınız çıktığında yapmışız son yayınımızı. Ve çok mutluluk verici bir şey ki o kitapta Diyarbakır'daki sizin kişisel tarihinizi Diyarbakır'ın yakın tarihini anlatıyordunuz, hem de yemek tariflerine yer veriyordunuz. O kitabın şimdi az evvel konuşurken dördüncü baskısını yaptığını öğrendim. Ee, tebrik ediyorum gerçekten. Ee, bilmeyenler için biraz o kitaptan bahsedelim mi? Hala bilmeyen yoktur herhalde ama gene de biraz bahsedelim.
3: Bahsedelim. Ee, Diyarbakır mutfak, e, mutfağını, e, sofra kültürünü ailemin ve çevremin hikayeleriyle birlikte, e, tariflerle birlikte bir kitap yazmaya çalıştım. Ama tabii şey, e, şimdi yok olan Sur'u e, ölümsüzleştirmek, Sur sokaklarını aslında ölümleş, ölümsüzleştirmek istedim. Hani sur yerinde olsaydı yazar mıydım emin değilim. Hı hı. Yani e, geçen notlarımda buldum. E, anıları yazmak ölümden bir şeyler kurtarmaktır. Bu, bu çok oturdu bu cümle kitabıma. Yani hı hı. Ö, ölen bir şeylerden e, yani hafızamı kurtardım. Öyle diyeyim yazıya dökerek.
0: Hı hı hı. Ee, i̇lgi te-
3: görüyor kitap. Teşekkür evet. ediyorum. ilgi gösteren herkese.
1: Evet. Sağ e- olsunlar. Amida'nın sofrası ee, tebrik ediyorum tekrar ee, ve yeni baskılarda da bundan sonraki baskılarda da kitapta yer almayan yemekleri de ekleyeceğini e, öğrendim bu da mutluluk verici bir şey şimdi e, hem kitaba hem de e, seninle sohbetimize başlayalım e, Kitapla hiç tabii ki ister istemez ama şimdi e, şöyle başlayalım yılbaşına doğru yılbaşında yani Diyarbakır için söylüyorum Diyarbakır'da geçirdiğiniz günler için söylüyorum en ama en yani olmazsa olmaz dediğiniz yemek neydi öyle başlayalım isterseniz.
3: Ee, şimdi şöyle demek lazım. Diyarbakır Hristiyanları, Ermenileri daha doğrusu aslında bugün Diyarbakır'da Suriyeler e, hala faal olan Meremana Kilisesinde Noel'i Hı-hı. kutluyorlar.
0: Hı-hı.
3: Ee, fakat Ermeniler 28 Aralık'ta e, Noel orucuna başlıyorlar. Dolayısıyla yılbaşı da bu Noel orucunun içinde Hı-hı. olduğunuz içinde olduğu zaman dilimine denk geliyor.
1: 6 Ocak'a kadar süren bir oruç bu tabii değil mi?
3: Evet, 28 Aralık'ta başlıyor. E, 6 Ocak'a kadar süren bir oruç dönemi var. Yani ben kendi çocukluğumda e, yılbaşı kutlamalarını e, zeytinyağlı yemeklerle geçirdiğimi çok hatırlarım. Hı-hı. Fakat son senelerde e, artık e, muhtemelen şey düşündüler, Hani şu e, yılbaşı gecesini de atlatalım da, Ondan evet. sonra oruca başlayalım, bir Ocak'ta oruca başlayalım ama çoğunlukla e, Perizle geçti Hı-hı. yılbaşı sofralarım. E, ne olurdu? Tabii ki, e, şöyle demek lazım. E, Hadi şimdiki gibi her şeyin her zaman e, her e, tezgahta bulunabilen dönemlerden geçmedi. Dönemlerde tabii, geçmedi çocuklu.
1: Mütevazi sofralar e, bunlar tabii daha.
3: Aynen mevsimsel ürünlerin mevsiminde kullanıldığı ve e, hani mevsimin bol olduğu zamanlarda. Güneşte kurutura, kurutarak, salamura edilerek e, kilerlerde saklandığı bir dönemde geçti çocuklu. Dolayısıyla yazın bütün o güneşin kavurucu sıcaklarında kuruttuğumuz her şey e, kilerlerde yerini Hı-hı. alır ve özellikle de yılbaşı ve noel sokaklarında o, o e, özellikle işte kaburma'nın sucuğun, kayseri pastırmasının şarabın, likörün Hı-hı. Açıldığı zamanlar yani o, o, o ana kadar kimse bir şeye dokunmaz. Yasak çünkü. Hı-hı. Yapılan her şey yılbaşıyla birliktekilerde Hı-hı. küpün ağzı açılır ve e, yenmeye, içmeye, ikram edilmeye başlar. E, en önemli yemek tabii ki kuru patlıcan biberle yapılan Hı-hı. dolma. Hı-hı. E, oruçlu olduğumuz zaman e, ceviz, kavrulmuş, küncü deriz biz. Kavrulmuş susam, sarı susamla yapılan içli köfte. Hı-hı. Kış kabağı vardır sarıdır içi Hı-hı. yani Diyarbakır kış kabağından meftune o yoksa kurutulmuş patlıcan yine e, biberle domatesle hepsi kurutulmuş yaptığımız patlıcan meftunes yani meftune zaten şey bir yemek yani Diyarbakır'ın
2: Hı-hı. en
3: has yemeklerinden biridir
0: Hı-hı.
3: onlar yapılırdı e, tabi şey e, hadi oruç Tutulmadığı zamanlar yani bir ocağa hmm. sarkıtıldığı zaman Kuruç ve hmm. Peris hmm. e, mutlaka hindi olurdu yılbaşı sofrasında. Hmm. Bu
1: sonraları girdi değil mi yani ilk evet, da yoktu çok, herhalde çok sonraları girmiş. Çok sonraları.
0: Yalnız
3: güzel olan bir şey var şimdi hatırlıyorum çocukluğumda hmm. e, pazarlarda hmm. Hristiyanlara yönelik e, biçim değiştirirdi ürün değiştirirdi yani hmm. e, Kasım'da filan görmediğimiz Hindiler yılbaşı döneminde Piyasada hı hı. bolca bulunurdu yani o hı. insanların şeyi bilirdi insanlar kim ne zaman ne yiyor.
1: Hı, evet esnaf biliyordu yani.
3: Esnaf biliyordu bu da yani bir arada yaşama kültürünün getirdiği güzellikler aslında.
1: Hı hı. Yani asıl hazırlık aslında 6 Ocak Ermeni Kilisesi'nin Noel'üne göre yapılmış yani evet, sofra evet, anlamında evet, şey evet. anlamında gelenek anlamında. 28'de yani bu bu sene için söyleyecek olursak Salı günü başlayacak bir Periz'de ki bizim büyük bayramlar öncesinde mutlaka Pilastada Pascal'ın öncesinde 40 günlük Perizimiz var büyük bayramlar öncesinde mutlaka bir Periz dönemi olur bir haftalık 10 günlük bu da aslında 28'inde başlayan Periz Ermenileri kilisesinin Doğalinde yönelik bir başlayan bir Periz tutar mıydınız hı hı. siz küçük tutar mıydınız küçükken siz Perizleri
3: 7'den 70'e herkes hı hı, hı. Evet, ee, hani tutmamak ayıp sayılırdı.
1: <gülüyor> evet, evet. Şey periz... hatta
3: şey derlerdi nefsiz, nefsine hakim olmayan böyle evet. vurgulu bir şekilde.
1: <gülüyor> e, bilmeyen olabilir bu perizler aslında. Hayvansal gıda yememeye yönelik perizler. Tamamen evet.
3: vegan evet. beslenme, evet.
1: <gülüyor> aslında bir tür büyüyi de rahatlatan herhalde değil mi? Şeyler oluyor. Perizler oluyor. Çünkü biraz şeyde büyüde böylece bir hafiflemiş oluyor <gülüyor> şeye doğru ama e, bayramda da bunun acısını çıkartıyoruz e, genel olarak. <gülüyor> e, da. Peki e, şeyde e, Süryanilerle çok içe yaşıyordu Diyarbakır Ermenileri. Şöyle şeyler var mıydı? Yani 24 akşam hadi biz de bir, bir, gidelim, bir mum yakalım onların evdir, e, gibi evet, bir gelenek var evet. mıydı? Hı.
3: Evet tam da onu söyleyecektim. E, yani bugün şayet şu anda Diyarbakır'da yaşıyor olsaydı kalabalık e, Ermeniler, Keldaniler, Süryaniler bütün e, Diyarbakır Hristiyanları Meryemana Kilisesi'ne gidiyor olacaktı ki öyle yapıyorduk biz çocukluğumuzda. Hı hı. Ve yine sabah düşündüm e, yani dünden başlayarak hatta önceki günden başlayarak 6 Ocağı kadar Diyarbakır sokakları mahlep terçin e, e, rezene kokardı çörek. Hı hı. E, şu anda İstanbul'da biz bayramda Noel'de çörek yapmıyoruz ama hı hı. Diyarbakır'da mutlaka çörek. Noel'de çörek yapılırdı ve Noel çöreği de e, sade yağ olarak, sade yağın yanında kuyruk yağı da mutlaka kullanılırdı ki çörek Hı. biraz kıyır kıyır olsun. Hı. Ondan evet. sonra <gülüyor> Evet evet söz sizde. Ee... Ha, bir de şey e, mesela sabah düşündüm kiler, kiler bizim mutfağın yani kültürün Mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahip. Hı hı. Şimdi biz çekirdek aile olarak yaşadık Çünkü annemin de babamın da öyle e, akrabaları yoktu. Hı hı. Ama Diyarbakır'da bizim dünürlük ilişkisi yaptığımız ailelerde e, işte kalabalık ailelerde büyük konak diyebileceğimiz belki 6-7 odalı evlerde oturuyorlardı. Ve böyle hani e, Diyarbakır o zamanlar çekirdek aile modası da gelmemişti hatta. Hı hı. İnsanlar çocuklarını evlendirir. E, her bir odayı e, yeni evlenen çifte verirdi. Fakat evet. o evin büyüğü yani annesi, yayası neyse, e, hani gelin geline çeyiz ve sandık çıkarılır mutlaka. E, evin büyüğünün sandığı hani normalde şey derler ya, e, pabucu dama atıldı. Hı-hı. Hayır, evin e, büyüğünün çeyiz sandığı artık 50 seneyi geçmiş, üstünde 60 seneyi geçmiş. O yerleşir.
0: Hı-hı. Yani
3: dama değil de kilere
0: Anladım.
3: yine orada da böyle yıl açılacak bayramda açılacak işte e, pestil daha doğrusu şeyde Diyarbakır'ın bağlarında yazın yapılmış pestil sucuk Hı-hı. kesme dediğimiz e, şeyler ürünler o, o sandığın içinde saklanırdı ve sandığın kilisi Hı-hı. kilidi de evin hanımından hani şey benim yönetempinim evet. bir dakika <gülüyor> e, hiç unutmuyorum. E, Elbiselerim belinde bir kuşak vardı, anahtar da orada sarkıldı, sarkardı. Yani <gülüyor> anahtar anahtar
1: bende. Peki, anahtar e, bende, evet.
3: lezzet bende, evet, hazine bende gibi.
1: <gülüyor> evet, buradan o zaman yılbaşından bir 6 Ocağı e, o zaman atlayalım. Çünkü 6 Ocak de bizim programımız olmuyor. Haftaya bizde bir ara vereceğiz, yılbaşarısı vereceğiz. 6 Ocak öncesindeki, e, yani 5 Ocak'tan itibaren başlayarak, 5 Ocak itibaren başlayarak 6 Ocağa kadar sarkın o iki günlük süreç herhalde çok heyecanlı oluyordu değil mi? Nasıl geçiyordu?
3: Bir kere yani terziler gerek erkek terzileri gerek kadın terzileri hummalı bir çalışmaya girerdi. Çünkü herkes bayramda yeni elbise giyme derdine düşerdi. Hı hı. Evde büyük temizlik ama her şeyin yerinin yerinden kalktığı, temizlendiği bir döneme girilirdi. Kilimler, halılar, sobalar temizlenir bacalar soba boruları her şey her şey her şey hı hı. yani m, hep söylüyorum taşlar bile bayram kokusunu e, alırdı taş, hı hı. yani dışarı verirdi e, kilise yine öyle cumartesi akşamı e, orucu açmak için kilise carakalüs ayini evet. yapılırdı ve orada alabiliyorsak kutsal komünyonu o, o an alırdık hı hı. E, olmazsa pazar sabahı e, bayram ayininde alırdık tabi şey çok güzeldi o kilisede carakalus yani ışık zaten cırak cırak ışık evet. demek. Aha. Ellerimizdeki mumlarla o sokaklardan geçerek evimize gelirdik. O, o çok güzeldi. Bayram coşkusunu anlatmama gerek yok herhalde. Yani, şimdi o coşkuya sahip değiliz. Açıkçası evet. kendi adıma konuşayım.
1: Hı-hı, hı-hı. Doğru söylüyorsunuz ama yine de e, bu, bunları niye konuşuyoruz biz? Agostel ee, Agostel'e bu bir yıl boyunca geleneklerimiz diye bir yazımız vardı ee, Anadolu elemenilerinin geleneklerini bir zamanlar orada hayatında solduğunu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz çünkü artık kalmadı yazı ki çünkü artık kalmadı ne yazık ki Anadolu'da. Çok az yani sayılı parmakla sayılacak kadar Ermeni aile kaldı birçok kentte. Bazı kentlerde biraz daha kalabalık ama yine de eskisiyle kıyaslanmayacak derecede nüfus azalmış vaziyette. Bunun konu sebeplerini zaten konuşuyoruz. Yani 1915 sonrasındaki süreç ama 1970'lerde biraz daha... İstanbul'a göç, yani 1970'e kadar aslında bütün o Soykırım sonrasıki politikalar rağmen, Soykırım politikasıyla sonrasında rağmen, 1970'e kadar aslında hala bir Anadolu Ermeni nüfusu vardı. Fakat 1970'lerde biraz da bunu mı Girdich bunu mı Girdich Margos'tan da anlatmıştı bir yayınımızda, 74'teki 74'teki Kıbrıs e, harekatı zamandaki e, arta milliyetçilikten sonra birçok Ermeni ailenin İstanbul'a göç ettiğini veyahut da yurt dışına göç ettiğini biliyoruz. Yani göç aslında 1970'lerden sonra bir kez daha ve artık neredeyse çok az aile kaldı. Ama siz 1970'lerde oradaydınız değil mi? Diyarbakır'daydınız. Öyle evet
3: Diyarbakır'daydık. Hatta Diyarbakır'ı terk eden en son ailelerden biri de sayılabiliriz. Yani hmm. e, bizden sonra tabii birileri kaldı ama ya annem e, göç etmemek için e, bayağı direndi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı. E, zaten bütün dünyada da böyle olmuyor mu? Yani o savaş hı hı. dönemleri milliyetçi atmosferi, e, atmosfere hakim oluyor her hı hı. yer, her ülke.
0: Hı hı.
3: Biz de e, nasibimizi doğduğumuz topraklardan göç ederek aldık. Ee, ya yani neyse biz bayramı konuşalım. Evet
1: evet bayram konuşalım. Peki bayramı o zaman.
3: konuşalım. Şey söylemek istiyorum yani. E, bayram yemeği e, özellikle çok şeydi. E, evet. Mutlaka hindi olurdu. Hı-hı. Hindi olmaz olmadığı zamanlar da da kaburga dolması mutlaka bu. Yine e, şey e, ekşili sumaklı dolma. Hı-hı. Fakat e, o sofra herkese açıktı. <gülüyor> Kapıyı çalan, kapıdan giren hani günde kaç kere bulaşık yıkadığımızı hatırlamıyorum. o Kaç kere o sofra koyulup tekrar tekrar kaldırıldığını ve 40 gün İstanbul'da biz bunu yapmıyoruz. 40 gün eve gelenlere mutlaka o bayram sinisi dediğimiz işte yemeğinden tutun, kuruyemişlere yemişleri, envai çeşitli helvalara ki bunu söyleyeyim, yaklaşık iki, ay önce bir gün, iki hafta önce bir günlüğüne Diyarbakır'a gittim. Helvacı dükkanı görünce çok sevindim. Hatta şey yazıyordu, since 1950'ler 1950, falan, <gülüyor> 58 gibi. Hemen girdim, dedim ki benim çocukluğumda şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şu helvalar vardı. Şimdi niye yok? <gülüyor> Abla ne isteyen var, ne soran var, kime yapak dedi. Böyle kaldım. Yani hel- helvayla da çok... E- ünlüyde diğeryar bakın şimdi onlar da kalmadı yani her şeyi yitiriyoruz açıkçası ya bu hı hı. 40 gün mutlaka o sofra konur kaldırılır hı hı. şimdi 40 biz gün bayram İst- gibi <gülüyor>
1: Evet şimdi biz İstanbul'da işte davet bekleriz davet gelmezse işte herkes kendi küçük ailesiyle beraber çekirdek ailesi işte anne baba belki torunlar falan Küçük bir kutlama olur, bir gündere olur biter ama sizin tarif ettiğiniz tabii Anadolu, Diyarbakır'daki bu gelenek yani kimsenin davet beklemeden şunlara da, Çat da buyruyalım. Kapı. Çat kapı, şunlara da buyruyalım. Onlar da işte hadi biz de şunlara uğruyalım e, gibisinden. O gelenek de tabii ki İstanbul'a gelince ne yazık ki e, kalmadı tamam, ama olur.
3: orada sanıyorum herkes herkese uğruyordu değil mi? Şey? Kesinlikle yani Müslümanı, Hristiyanı, Süryanisi, komşumuz kim kim kapımızı çalarsa yeme buyur ediyorduk
0: hı
3: hı hı. Yani bu sofra işte Halil İbrahim sofrası gibi <gülüyor> bereketiyle herkesi doyuruyordu ne varsa artık yani hani, artık değil mi? Ne, varsa, evet, ne varsa evet ama o Tabii. şey hani yemekte ne varsa okey ama de yılbaşı kuru yemişleri işte o yılbaşında açtığımız pestil, çerezler Hepsi e, mutlaka işte şarap, likör, bar, rakı hey, hepsi o siniyle birlikte ortaya çıkardı.
1: Hı-hı. Peki son 3-4 dakikamıza geldik. Bu bölümde böyle su gibi akıtı geçti. O zaman bu sonuç çok kadar sizden e, şunu rica edeyim. E, ense yapma yani elinizin çok mahretli olduğunu biliyoruz tabii. E, hem, hem likör hem de yemek anlamında. En ee, yani yapmayı sevdiğiniz ya bunu mutlaka yaparım ben 6 Ocak'ta Zunut'ta e, yani Noel'de dediğiniz e, ne var onu bir kısaca bahsederseniz ondan öyle kapatalım isterseniz.
3: Tabii şimdi çocukluğum ve ergenliğim hatta genç kızlığımın şeyi Diyarbakır'da geçti ama yaklaşık 40 yıldır da İstanbul'dayım ee, hem Diyarbakır mutfağını hem e, İstanbul mutfağını bayram soframda e, olsun ist- yansıtıyorum yani o, o yemekleri görmek istiyorum yani. Bu mutlaka Diyarbakır'dan bir içli köftedir. İstanbul'dan, İstanbul mutfağından da topiktir. Yani bu ikisi olmasa sofram eksik kalır gibi düşünüyorum.
1: Yani.
3: İkisini de iyi yapıyorum.
1: İkisini de yapıyorsunuz, <gülüyor> evet. evet. Ee, topik ama Diyarbakır'da çok yoktu galiba değil mi? İstanbul'a özgü bir şey tabii. Yok ki
3: e, Diyarbakır'daki topik e, şu anda İstanbul'da, bildiğimiz topikten biraz farklı içli köftenin büyük bors- e, versiyonu gibi. Hmm, ama tabi e, yani dış dış kabuğu yine e, nohut
0: hı
3: hı. ama bulgur var.
0: Hmm, bulgur
3: var. O, onun içinde de işte nohut kırık nohut e, soğan tahinle hı hı. yapılan yani topik top topik e, içli köftenin hı hı. daha büyük hali. Bence Anadolu'da topik de o haldeydi diye düşünüyorum bazen. Hı hı. Çünkü e, nohut evet ama patates çok sonra 1890'larda ülkeye hı. giriyor. Hı hı. E, Berlin-Bağdat tren yolu e, hı hı. yapımı döneminde giriyor. Yani hmm, şeyimi, haddimi aşmak istemiyorum. E, Yok Yüce Deniz. Ama... Sanki ilk versiyonu da öyleydi. Manastırlarda yapılan bölüm şey topik öyleydi diye düşünüyorum.
1: Hı hı hı. Evet, içli köfte ve topik sizin sofranızın başlangıç olmazsa Olmaz, olmaz. Evet. Çok kısa şunu da soracağım. Yakın zamanda gittiniz öğrendim Diyarbakır'a. Mutlaka acıyla bakmış olmalısınız çünkü eski Diyarbakır zaten yok. Son 10 yılın Diyarbakır'da zaten yok. Kilise daha kapalı. E, Surkiragos Kilisesi yenileniyor. Yine de e, bir dakikalık bir bölümde, bir iki dakikalık bir bölümde neler gördünüz? E, neler gitmiş? neler e, ne, ne vaziyette Suriçi birazsa, e, Han Çepek ne alemde görebildiniz mi?
3: Suriçi'ne özel izin alıp girdim. E, hmm. Her girdiğimde yani öfke çok sevdiğim bir duygu değil ama oraya hmm. girdiğimde öfkem kabarıyor. Çünkü... Hmm binlerce yıllık ta- tarihi evleri, konakları, sokakları yok edip tok evleri girmiş. Düşünün, yani bu çok acı veriyor bana. Hı hı. E, kiliseye de girdim, hem Keldanikilisesi dem, Ermeni Sökürgöz Kilisesini. Hummalı bir çalışma içinde kiliseler onarılıyor.
0: Hı hı.
3: E, fakat kilisenin hemen yanında işte çocukluğumuzun e, çocukluğumuza gittiğimiz hamam var. O da böyle geçmişi binlerce yıla, yüzlerce yıla dayanan bir hamam. Düşünün kiliseden çıkıyorsunuz karşınıza Toki'ye O kadar e, tezat ve günümüz e, şeyini ne derler o yok eden e, zihniyeti o kadar çıplak gözle hı hı. gösteriyor ki acı çekmemek mümkün değil. Mümkün yani değil. her gittiğimde üzülüyorum.
1: Üzülüyorsunuz. Daha fazla deşmeyelim yaranızı. E, herkes bu aslında sıkıntı, üzüntü yaşıyor. Diyarbakırlı olsun olmasın. Hı hı. Silva Özel'e çok teşekkür Hı. ediyorum. Ee, bu yılbaşı öncesi de bize katıldığın e, sohbetinizden faydalandık. E, çok teşekkürler Silva Özel'e yayına katıldığın için. Size e, mutlu bir sene diliyorum. E, Şnöfür lole, lole diyelim. İyi bir evet. güzel, güzel bir sene ve Şunover durup diyelim durup da kadar da görüşemessek yer. Ee, çok teşekkürler. iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun. Çok Yenek
3: teşekkür olsun. ederim. Ediyorum ben de herkese iyi seneler mutlu yıllar demek istiyorum. Şunovur Lole.
1: Şunovur Lole. Evet. Bu bölümü de e, Onik Dinç'ten Diyarbakırlı bir sanatçıdan bir şarkıyla kapatalım. Diyarbakırlı Hokit bu kadar Diyarbakır konuşmuşken. Yani. Diyarbakır Hokini çalmasak olmaz. Onik Dinç'i dinliyoruz. Evet. Onik Dinç'i dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo devam edecek. Evet, radyogosu devam ediyor. Ne dinledik? E, programın başından beri çalıyoruz. E, Taşplaklar'da, Amerika'daki Ermeniler Aradikcan Arşivinden. Harputlu Karekin e, söylediği bir Harput havası. Bunu özel olarak seçim çünkü Fethiye Çetin hattımızda, avukat Fetiye Çetin, Fetiye abla hattımızda. Onun da Harputlu olduğunu biliyorum. Günaydın Fetiye abla. Günaydın Nihayet Günaydın. Bir Harput havasıyla programa girdik. Bilmiyorum dinleyebildim mi ama e, çok hoş. So, var, sonunu kareti.
4: dinledim. Gerçekten e, çok güzeldi. Çok evet,
1: güzeldi. Halkı Haberleri
4: haberlerde okumuştum zaten. Herhalde yakında evet. e, dinleme fırsatımız olacak.
1: Tabii. tabii. Evet, e, exactly. e, bu 1910'lardan, 1915'lerden 1920'den kayıtlar bunlar. Taş plak kayıtları. Öyleymiş. E, ses, ses de öyle. Evet Fethi abla bu e, Yücel abi'yi kaybettik ileri vaatlerim evet. içinde 82 Aha. yaşına kaybettik sadece eski İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından olmanın ötesinde inançlı ilkeli bir hak savuncusuydu Yücel Sayman. Ee, ve hepimizin de yani bu hak savunuculuğunda e, herkesin de hayatına e, dokunmuş, herkesin mücadelesinin içinde olmuş e, bir isimdi. Baskın Orhan gazetemizin yazılarından Baskın Oran, bu hafta çok güzel bir yazı yazdı. Onu çok güzel bir yazı ile uğurladı. E, zor bir yazı başlığıyla e, hem İndir hem de gazete Var yazı. Orada da e, bahsediyor aslında yani hak savunuculuğunun ötesinde geçip de e, aslında sizin e, azınlık hakları grubuna koyduk. E, yönelik e, saldırılara karşı sizle beraber olması Keza Hrant Dink'in de avukatlarından bir tanesiydi e, aslında. Ama önce bu e, azınlık hakları grubu ile başlayalım ve sizin Yücel abiyle e, tanışmanız, e, dostluğunuz e, beraber mücadele yürütmenizle başlayalım istersen. Neler söylersin, hı hı. nereden başlayalım? E,
4: gerçekten ben de Baskı'nın yazısını okudum. E, çok iyi bir yazı olmuş. E, Yücel Sayman'a yakışan bir yazı olmuş. Ee, Yücel'in hepimizin e, hayatına değen e, bir yanı var. E, hepimizde emeği var aslında e, Yücel'in. Hı hı. O yüzden çok büyük bir kayıp e, Yücel. Hı hı. Ee, Yücel bir kere tanıdığım en demokrat insanlardan biriydi. En özgürlükçü insanlardan biriydi. İstanbul Barosu Başkanı'nın yaptığı dönemde o baro başkanının kapısı asla kapalı olmazdı. Açıktı. Hı hı. Hı hı. Yani bu şey olarak değil fiziki olarak açık olan, simgesel anlamda değil gerçekten açıktı herkese açıktı öyle başkandan randevu alayım kapısını vurayım gireyim diye bir şey yoktu girerdiniz eğer toplantısı yoksa konuşurdunuz tartışırdınız Yüce'nin böyle bir yanı vardı asla masasında oturmazdı sizinle konuşurken ya yani bunlar basit gibi görünen kurallar ama öyle değil hı hı. Onun nasıl, ne kadar demokrat, ne kadar karşısındakine değer veren bir insan olduğunu söylemek için e, anlatıyorum. E, Yücel'in döneminde Baro'da İnsan Hakları Merkezi çok iyi çalışmalar yaptı. Çok iyi merkezler kuruldu. Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi. Ve ben de e, özellikle İnsan Hakları Merkezi üyesi içinde bir azınlık hakları çalışma grubu oluşturalım diye e, konuşmuştum e, bu konuda karar zaten şey veriyordu İnsan Hakları Merkezi'nin üyeleri veriyordu yani o e, komisyonlardaki av, avukat arkadaşlar onun Hı-hı. toplantısına gittim açtım konuyu orada kabul edildi ve e, şey kuruldu yani Hı-hı. kesinlikle e, Yücel bu konuda e, destekler asla göstek olmazdı siz iyi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Azınlık hakları çalışma grubu bir süre sonra bazı saldırılara uğradı. Yaptığımız Hı-hı. toplantılara bazı gruplar e, gelerek, örgütlü gelerek istedik. E, toplantıları sabahat etmeye çalıştılar. Yücel her zaman yanımızda oldu. Her zaman onlara karşı e, savunduğu Ki o dönem böyle azınlık haklarını işte, e, cemaat vakıflarını Ermeni e, Rum e, meselesini konuşma kolay kolay e, göze alınır bir şey değildi ama evet. o da hep bizi savundu Yücel o yüzden evet. e, bu yönüyle Yücel'i bir kere unutmam hiç mümkün değil e, evet. ayrıca e, Hüram'da biliyorsun ceza verildikten sonra Kranf açıklama yapmıştı ben bu şeyle üstü, anlamı sürülen e, tırklıya hakaret e, şeyiyle yaşayamam. E, hı hı. Eğer kaygılı olarsa buradan giderim diye. Bunu o genişsiz ekibi e, TCK 288'e muhalefet diye e, hı hı. şikayet ettiler. E, ayrıca Reuters'a verdiği bir e, hı hı. röportaj nedeniyle de yine şikayet ettiler. Böyle iki tane dava açıldı. Grant hı hı. ve o zaman Arat ve Serkis hakkında, Agos hı hı. hakkında. O zaman Yücel Sayman ve çok sayıda avukat arkadaş dayanışma e, için e, bizimle birlikte oldular. Hı hı. Yetki belgeleri aldılar e, ve Grant Dinkin, Arat Dinkin, Serkis'in avukatı olarak e, duruşmaya geldiler. Yücel orada gerçekten bütün e, saldırılara rağmen e, ön planda e, çok iyi <gülüyor> savunmalar yaptı. Hatta bize e, çakmaklar fırlattılar, e, bozuk paralar kafamıza attılar, kalemler attılar. Bir ara hatta dayanamadı, ahlaksız herifler gibi bir laf etti sanıyorum. O yüzden Hı-hı. şikayet ettiler, bir de hakaretten yargılandı Güzel. Evet. O etti tabii o davadan. Ama yargılandı yani bayağı sürdü
1: hı hı. bu dava. Hı hı. E, Ay, o yani, dönem gerçekten bu... çok sıkıntılı, bir, sıkıntılı ve ne yazık ki karanlık bir dönemdi. Ve o dönemin sizde e, tanıklarısınız tabii. E, Mücel Sayman'ın da e, bu süreçte e, gerek Ranting'e gerek e, bu sıkıntılı sürecin hedefinde olan insanlara destek vermesini mutlaka hatırlamak gerekiyordu. Gerçekten e, önemli e, desteklerde önemli dayanışma e, gösterileriydi bunlar. Dayanışma mesajlarıydı bunlar. Dolayısıyla hrantlık de aslında bir ahbaplığı vardı değil mi Feti abla?
4: Ya e, Kuşkusuz hrantla <gülüyor> da tanışırlardı. Ama öyle hani çok e, samimi bir şey yoktu evet. ama o evet. burada böyle bir haksızlık var ve ben Burada
1: bulunmalıyım diye koşa koşa geldi. Hı hı. Evet, e, bunların yanı sıra e, tabii demokrasi, insan hakları mücadelesinden de biraz bahsedelim. Yani siz biraz girişte bahsettiniz ama yine de birçok davada, e, birçok e, hak savunuculuğu kampanyasında ön sıralarda olan bir ta- birisiydi Yücel Sayma. Biraz onlardan da bahsedelim istersen Fethi yapacağım
4: Tabii ki. <gülüyor> yani önce size sözünü ettiğim gibi bütün merkezlerin e, e, kuruluşunda, yere almıştı. Sonuna kadar destekliyordu. Siz yeter ki e, de, demokrasi ve hukuk anlamında bir şey e, yapın. Mutlaka arkanızda onu hissederdiniz. Ben ilk defa onun başkanlığında, daha önce İstanbul'da değildim e, ama bulunduğum sırada ilk defa İstanbul Barosu'nu kendi barom gibi e, hissediyordum. Ya o dönemde Yücel Sayman yaratıcı bir zekaya sahip bir adamdı. Böyle yani vasatla, standartla kendisine dayatılanla asla yetinmeyen aykırı bir insandı. Öyle konularda öylesine önemli çıkışlar yapardı ki hepimiz şaşırdık. Bunu nasıl akıl etti ve buradan yürüyor. Çok da inatçıydı. Evet. İlandığı yolda sonuna kadar yürürdü. Böyle de bir yanı vardı. Evet. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Azınlık haklarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Ankara'da ağır cezada casusluk suçlamasıyla yargılandı ya Yücel Sayman. Hı-hı. Hı-hı. Yani bunu kimse söz etmiyor. Hatta dedim ki oturayım yazayım bütün bunları. Hı hı. E, o dönem Alman bakıfları açılan bir davalar vardı ya.
1: Evet evet.
4: Hı hı. Ha e, Alman vakıflarıyla bazı konularda, bazı projelerde sanıyorum işbirliği yapılmıştı. Mesela felç faiz- meçhul cinayetleri araştırma e, hı hı. merkezimiz vardı. E, işte e, bizim bir sempozyum, uluslararası sempozyumuzu her iki böyle baktı desteklemişti ve bundan dolayı. Yargılandı. Hepimiz gittik orada onun avukatı olarak bulunduk. Hı-hı. Ve azınlık hakları çalışması yapılıyor diye bunu Ergenekon dosyası e, evraklardan da gördüm. E, devlet özellikle Deniz Baykal ve ekibi Hı-hı. güzel çalışma yapmış baroyu ele geçirmek için. Çünkü azınlık hakları çalışılıyor. Şimdi biliyor musun? Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Ama bu Yücel Saymen bir tek gün bunun lafını etmedi. Bütün bunlara rağmen. Diğer arkadaşlar şakayla bana böyle takılırlardı. Senin yüzünden Yücel Hoca yargılanıyor falan diye. O şakayda bile olsa bunun sözünü etmedi. Gitti, kendini savundu, feraat etti elbette. Yücel böyle bir insandı. Yani e, Kürtlerin davasında Kadınların davasında, azınlıkların davasında yüceli görürdünüz. Hı hı. Hakkı yenenin davasında mutlaka orada olurdu yücel, yücel sayman Ve hukuk diye bir derdi vardı, demokrasi diye bir derdi vardı. Oturur, hiç kimsenin aklına gelmeyen savunmalar yazardı. O yüzden hepimizin kaygıdır bu. Hı hı. E, kuşkusuz vasatın e, hakim olduğu ortamlarda kimi zaman e, değeri bilinmedi. Ama gerçekten çok değerli bir insandı, çok değerli bir hukukçuydu.
1: Hı hı. Evet, Yücel Sayman'ı gerçekten e, ne kadar ansak azdır. E, yani o dönemi bilenler 90'lar e, sonu, 2000'lerin başı, 90'ların ortası. O dönem bilenler, o karanlık dönemleri bilenler, 2000'lerin ortası, hatta 2007'ye kadar, ranting cinayetine kadar süren, hatta sonrasında da Sarkan bir yıl dönemden bahsedeceğiz. 10-15 yıl bir dönemden bahsediyoruz. Faili meçhul cinayetler, Kürt meselesinin hakikalleri, evet. işte az evvel bahsettiğimiz azınlık hakları ile ilgili bunu gündeme getirmenin yarattığı ne yazık ki karanlık tepkiler. Bunlarla ilgili o karanlık dönemde... Elini taşın altına koymuş, mücadeleye destek vermiş isimlerden bir tanesiydi Yücel Sayman. Kendisini buradan evet. gerçekten e, analım, ailesine de sabır dileyelim ve t- tabii t- bütün sevenlerine. Fethi sizi yakalamışken şunu da söyleyeyim. E, yakın zamanda bile Türkiye Barolar Birliği'nde bir e, başkanlık e, değişti e, ve... Bir önceki başkan eleştirilen bir başkandı. Şimdi yeni bir başkan var artık. Metin Feyzoğlu'na bahsediyorum, bir önceki başkandan. Onunla ilgili uzun süre mücadele yapılmıştı ve sonunda başkan değişimi gerçekleştirildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Son birkaç cümle de onunla ilgili alayım bari.
4: Vallahi yapılan bir hatadan dönüldüğü şeklinde değerlendiriyorum. Çünkü Hı. 2017 Genel Kurulu'nda da Feyzoğlu aynı Feyzoğlu'ydu. Hatta Hı-hı. ilk aday olduğunda da Aynı kişiydi Biz o zaman e, Küçük bir gruptuk ama karşı çıktık Desteklemeyin Yapmayın bunu Yanlış yapıyorsunuz diye Ama ne yazık ki e, Desteklendi Sonra da bu hatadan dönüldü Pek çok zarara da Neden oldu Bedelimiz de ağır oldu Ne yazık Hı-hı. ki Devri olduğu için ayrı bir program Belki yapmak lazım ee, evet. onun e, savunma mesleğine, Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ve kurt mücadelesine verdiği zararı ayrıca konuşmak
1: lazım. Hı hı. Evet, e, bu Aralık ve Ocak ayları aslında e, Noel ve yılbaşı gidiyor araya ama aslında bizim e, karanlık aylarımız e, evet. Kasım'dan Kasım'dan itibaren daha duruyor. 28 Kasım'da tarihi kaybetmemiz kaybettiğimiz ve 1940'ların <Gülüyor> Türk'ün öldürülmesiyle Arada tabii bir de uğrumlu cinayeti var. Böyle başlayıp giden biraz kasvetli karanlık bulutların üzerimize çöktüğü aylar bunlar. Sizi yakalamışken Tahir de buradan analım. Yani daha önce anmış programlarımıza gerçi ama evet. Diyarbakır Barosu Başkanlarından Tahir de analım. E, 19 Ocak bir taraftan yaklaşıyor. Ranting yine 15 sene geçici cinayetin üzerinden. 15 sene geçmiş olacak daha doğrusu. 2020-2020 okay. 19 Ocağı'nda Ondaydı tabii ki ama ...için hazırlıklar sürüyor. Her sene 19.4'da olduğu gibi bu yılda... ...Rantink'i anacağız. Bu yıl başka etkinlikler de olacak. Onu da haberini şimdiden vermiş olayım. Bir film geliyor ile ilgili. Onu da haberini buradan vermiş olayım. Çok teşekkürler Fethiye Çetin. Avukat Fethiye Çetin konuğumuzdu. Yüce Sayman'ı andık. Türkiye'deki Hak mücadelesine adresine... ...biraz değinmiş olduk böylece hakikaten geri doldurulamaz insanlar bu insanlar var mı e, ekleyeceğim birkaç düşünme daha ben teşekkür ediyorum.
4: ediyorum canım çünkü Yücel'le ilgili bütün bunları yazmak istedim bir türlü yazamadım bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum
1: biz teşekkür ediyoruz. Avukat Fethi Çetin konumuzdu. Ee, dediğim gibi hak mücadelesini ve kayıplarımızı da almış olduk böylece. Çok teşekkürler Fethi Çetin. Kolaylıklar diliyorum size. İyi çalışmalar.
4: Sağ canım. Diliyorum. Ben de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, artık yavaş artık yavaş, yavaş radyo kutusunun sonlarına geliyoruz. Birkaç notumuzu daha iletelim. Biraz Agos'un da bu haftaki Agos'un da içeriğinden bahsedelim. Programın başında bahsetmiştik zaten. Bu ekonomik kriz ve ekonomik krizle ilgili atılan adımlara dair haberlerimiz, röportajlarımız var. Türkiye'nin Nisan normalleşme sürecine dair gelişmeler karşılıklı olarak temsilciler atandı. Yakın zamanda bir temas bekleniyor. Bunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söyledi. Türkiye'nin özel temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç oldu. Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan oldu. Ruben Rubinyan genç bir isim gerçekten de. Şimdi artık bu iki isim arasında kurulacak temas ve sürecinin nasıl ilerleyeceğini e, e, takip ediyoruz bir taraftan. Uçuşlar başlıyor Türkiye-Ermenistan arasında. uçuşların da başlaması bu normalde hiçbir sürecin bir parçasıydı. 27 Aralık'ta e, önce Ermenistan tarafından özel bir şirket e, fly One türk insan uçuşlarına başlıyor. Pazartesi ve çarşamba günleri olacak bu uçuşlar. Artık bilet almak mümkün. Pazartesi de dediğim gibi bir ilk uçak kalkıyor İstanbul'dan Yerevan'a. Bu iki buçuk yıldır olmuyordu. Yani özel uç- yani direk uçuşları vardı aslında. Atlas global bunu yapıyordu. Ama hem onun iflas etmesi hem de araya giren savaş derken bu ortamda Türk-Yermenistan arasındaki direk uçuşlar olamıyordu. İnsanlar işte Moskova üzerinden, Kiev üzerinden, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gidip geliyor biliyorlardı. Artık direkt uçukları başlıyor. Bu önemli bir gelişme. Türkiye tarafında da Pegasus'un bu konuda hazırlıklar yaptığını açıkladı Dışişleri Bakanlığı. Dün bu arada... Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir basın toplantısı, yıllık yılın son haftasında bir basın toplantısı düzenledi. Muhabillerin sorularını cevapladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüşme söz konusu mu sorusu soruldu Paşinyan'a. da önce özel temsilciler çalışmalarına başlasınlar. Bakalım buralarda nerelere gelinecek o süreç içerisinde. Belki gündeme gelebilir ama şu an için gündemde özell- baş başa yani beraber bir görüşme şu an söz konusu henüz söz konusu değil dedi. Fakat Ermenistan'dan da yine de bu diyaloga sürecine dair olumlu açıklamalar geliyor. Yine Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 artı 3 formatı var biliyorsunuz. Türkiye, İran, Rusya ve Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'ın diyalog kurmasına yönelik ayrı bir süreç daha işliyor. Ermenistan'da 3 artı 3 toplantıları eğer Türkiye'de olursa. Biz buna katılırız. Ev sahipliği de yaparız. Ermenistan'da da ev sahipli yaparız böyle bir toplantıya. Dolayısıyla bir diyalog sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu sürecin de olumlu ilerlemesi, sınırın açılması tabii ki temelimiz Hrant Dink'in de büyük temel liderden bir tanesiydi. Bunun için çok uzun süre çalışmıştı. Hayat boyunca da bunun için gayret gösterdi. Bilhassa sınır kapalı olduğu dönemde tabii ki Ermenistan'a bağımsızlığından sonra o dönem kastediyorum. Evet, böylece e, bu son notları da aktardık. Gazetenin içeriğinden zaten bahsettik. Arka sayfamızda yine ilginç bir röportajımız var Doğan Çetin Kayın'ın Osmanlı'da Marksizm ve Sosyalizm kitabında. E, gayrimüslim toplulukların bu Marksizm ve Sosyalizm oluşumuna katkısıyla ilgili değerli bir röportajımız var arka sayfada. Arka sayfayı da e, hatırlatmış olalım ve e, Agos. Her gibi bayilerde diyelim. Bu yılın son Radyogos'uydu ve haftaya, cumartesi sabah radyogus için bir haftalık izin istiyoruz. Ama şarkılarımız sizlerle olacak. Sevdiğiniz Radyogos'un şarkılarını cumartesi sabahı dinleyebilirsiniz. Ama biz bir haftalık izin rica ediyoruz. Evet, artık sona geldik. Yine programın başına beri çaldığımız bir albümden bir şarkıyla. Yani... E, taş Amerika'da Amerika'daki Ermeniler albümünden, e, Aradinkçen'in arşivinden derlenen albümden bir şarkıyla veda edeceğiz. Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. Evet, Stepan ve Haygaz e, Plak'taki isim böyle. Stepan ve Haygaz'dan e, Rum makamını dinliyoruz. Herkese iyi seneler, iyi bir 2002 diliyoruz. İyi bir sene diliyoruz. E, bizden bu haftalık bu kadar. İyi bir hafta sonu diliyoruz aynı zamanda. Evet, Stepan ve Haygaz'dan Rum makamını diliyoruz. Radyogos'tan bu haftalık bu kadar.
0: Radio Agos